0: V dnešním příběhu uslyšíte.
1: Když se řekne Hanspalka, tak je to fakt jako pojem. Ty hřiště, třeba zrovna speciálně ta Hanspalka, tam bylo kamení. Jo? Normálně A ty ligoví hráči před zápasem brali to kamení a házeli to na stranu, aby, aby si potom nerozbili nohy. Jo.
2: Platby za ty hřiště spočívaly v tom, že tam třeba nějaký tým měl známýho prostě, školníka, správce hřiště jo, a tak se to s ním
1: vyřešilo. Jako Co mám zjištěný, tak je to snad nejmasovější soutěž, jako určitě ve střední Evropě. Amatérského druhu. Jo.
3: Před námi třeba tam hrála jedna parta, kde za ně hrál Vízek. Jsem koukal, A ten chodil. <laughs> Ten chodil po hřišti, ten tam ani neběhal, vždycky došel za půlku, oni mu nahráli, jo, on tři kroky za půlkou vystřelil a byl z toho
0: gól. Jo. Takzvaná Hanspolka je legendární soutěž v Malé Kopané, která probíhá na území Prahy. Pravidla jsou stejná jako ve velkém fotbale, ale hraje se na hřišti, které je velké jako házenkářské. Soutěž širočník ročník trvá 6 měsíců, vznikla už v roce 1972 a původně šlo jen o kamarádské zápolení týmů z okolí pražské čtvrti Hans Paulka. Od tu také vznikl její název. Stala se fenoménem, registraci vlastní přes 50 000 hráčů a do letošní sezóny nastoupilo 920 týmů. Příběh Hans Paulky nám začíná vyprávět předseda Pražského svazu malého fotbalu Karel Filip.
2: Ty naši předchůdci v těch 70. letech Nejdřív pořádali vlastně jenom utkání mezi školama a v tom roce 71 si už nějak jako domluvili, že od dalšího roku, od jara 72, uspořádají soutěž, kterou budou hrát uh, týmy většinou z Prahy 6. Ani, na ten, ani jeden z těch osmi týmů, kteří hráli první soutěž první sezónu, neměli v názvu nějakou školu. Ale tak prostě vznikla, vznikla soutěž, tak vznikla ansplaská liga. Byla v tom opravdu hlavně záležitostí Prahy 6. Toho okruhu, okruhu těch lidí, kteří znali toho zakladatele Jirku Sedláčka. A prostě v té době nebyl internet, jo, nebylo to v televizi, nebyli, nemohlo se to jako nějak pořádně rozšířit. Jako ten nárůst, nárůst třeba až jako na tři soutěže, na tři skupiny byl až o dva roky později. Takže, takže na začátku to bylo opravdu takový, takový, <laughs> takový malý, soukromý. <laughs> Od začátku to prostě mělo určitý pravidla, určitý soutěžní řád. Asi nebyly na začátku na registračky. Ale určitě se to rozšířilo, když se to začalo hrát i mimo Prahu 6, mimo Hanspalku. když ty hřiště začaly být vlastně po celé Praze. No a čím víc to ty lidi měli na očích, tak tím více do té soutěže hlásili. Takže já bych řekl, že třeba v 80. letech, konkrétně třeba v 84, už těch skupin, těch lik, těch soutěžních úrovní bylo 6. A těch týmů prostě třeba 400-500. Řeknu, nejúspěšnější tým tý Hanspalky je AC Fischerka, kde většinu těch hráčů tvořili hráči Dukli Praha, základáci z Julisky, který to ještě na tu tehdejší zavadilku měli opravdu kousek. Takže tam ta úroveň byla vysoká, ale samozřejmě se tam přihlásili i nějaký, řeknu, party z hospody, kterým šlo jenom o to si zahrát a pak jít na to pivo. Takže to bylo, to bylo různý, to se jako nedá nějak paušalizovat a hlavně tenkrát, když se všechno hralo na té škváře, tak se tam ty rozdíly se jako trošku smazávaly, to hřiště nebylo rovný. Víte sám, že vám balon teďka poskočil, že ho skončil úplně někde jinde, takže to spíš vyhovovalo těm, řeknu, méně zdatnějším fotbalistům. Já jsem se s tím setkal poprvé někdy v červnu 1982, jsme dostali tenkrát lísky z fotbalu na přípravný zápas československý rapper proti, myslím, že na na Strahově. A pak nás spoluhráč vzal na Spartakiádní stadion, kde bylo několik hřišť, oddělených vlastně takovými těma železnýma zábranama, jak jsou teď na těch demonstracích, manifestacích. A tam byly branky, jestli byly sítě, to si nepamatuju. Nalejnovaný to podle mě vápno tam taky nebylo. Zaujalo mě, že na tom strahově, na tom písku byly docela velké jako kameny. Jo. To nebyly obrázky, ale to byly, to byly šutry. No a na tom, na tom několik týmů hrálo prostě svý zápasy. Jako, že by tam byla nějaká voda, jaká toalety, maximálně asi v tribunách toho spartakijádního stadionu. Jo. Ale, takže to bylo, to bylo můj první, první, co jsem to viděl, jako tu na naživo. No a řekl ty osmdesátý léta, že to šlo teda jako že se to třeba ten počet týmů zdvojnásobil, jako řeknu, během, během roku, jo. A pak to jako vyfou tak zvolna postupovalo až třeba e, v roce, řeknu, třeba 92. A ještě později, 96 třeba, jo. Jsme měli dokonce těch 8. E, let, jsme měli 22 skupin, jo. Pak to začalo teda jako pak to začalo klesat. Asi i s tím, jak ty lidi přestali mít méně času, po samotové revoluci začali podnikat a tak dál. A zase se teda ale vytvářely tady ty veteránský soutěže, znamená 35+, takže ty starší hráči pak přecházeli do té starší kategorie. Takže od co jakoby ubývalo týmu Van Hanspalce, tak to přecházelo do těch veteránů. Nejvyšší počet skupin těch osmí lize byl na jaře 2003, tam je skutečně bylo 22. Třeba teďka sezóna Jaro 22, máme osmý 13, ale ty tí, hráči se přesouvají do těch starších soutěž, e, jako soutěžích. E, tuhle sezónu začalo hrát 920 týmů. A my jsme spočtěný, že dlouhodobý průměr hráčů, který nastoupí za tým, je 12. Jo? Takže 920 12, tak se dostaneme přes 10 000. Jo? V tom jsou samozřejmě hráči, kteří hrajou jak Hans palku, tak třeba veterány, super veterány, takže ten počet skutečně fyzických osob se snižuje. Ale tak když tak 10 tisíc, tak je to mírně podhodnocený, Tabulky to... byly v tom večerníku a ještě v tehdejší malý frontě dnes uh, byli hráči týmu Smutný Potapěči, kteří tam byli jako redaktoři. A to bylo tak kolem roku 1996, kdy oni vlastně v sezóně o každém týmu přinesli takový, takový sloupek, kde prostě představovali největší úspěchy toho týmu, hráče toho týmu, byla tam fotka toho týmu. Takže to si myslím, že tomuhle hodně jako prospělo. Vy to dostalo do povědomí, protože ten internet tenkrát byl opravdu v plenkách. Že? V tom roce 1984, když jsme se hlásili, tak to bylo pod tehdy tělovýchovnou jednotou Mládí, Mládí Praha 6. A vlastně každý ten tým musel mít jednoho hráče, který. Buď to byl členem tělovýchovné na ty mládí, a tedy byl člen ČSTV, anebo musel být členem základní organizace Socialistického svazu mládeže, myslím, že zavadilka. To byla prostě podmínka, aby se ten tým, ten oddíl, ten klub mohl zaregistrovat. A proč vlastně pak vznikl ten český svaz malého fotbalu? To bylo v tom roce 1991, dejme tomu. A vlastně předtím se ty utkání hrávaly nejvíc na školních hřištích. A jako, jako platby za ty hřiště spočívaly v tom, že tam třeba nějaký tým měl známýho prostě školníka, správce hřiště jo, a tak se to s tím jako vyřešilo. Po tom roce 89. samozřejmě ty subjekty, ať už fotbaloví kluby chtěli za a musel jste, jste vás vlastně mít protiváhu proti tomu. Takže, jestliže oni měli ič, jste museli mít taky ič jako ta organizace. Proto vlastně vznik i ten preskýzva svaz malého fotbalu, aby se mohl jaksi etablovat v tomhle, v tomhle prostředí. Do té doby to nebylo nutné a zase budem povídat, ani tohoto do to roku 89 jako nešlo. Začínalo se na škváře, na písku, pak se přešlo na ty e, umělky jakoby starší generace, Kdy jsou tak kvalitní jako ty současné, pak se dokonce začalo hrát, nebo začalo to už na umělkách. Všechny zápasy na umělkách máme už od roku 2012. K tomu se přidávali, že se utkání dala hrát pod umělým osvětlením. Takže vlastně dřív se třeba podzimní sezóna hrála jenom, jenom o víkendu, soboty, neděle. V Praze zvlášť, kde prostě ty lidi jsou zvyklí jezdit na víkendy pryč. Máme, teď už máme několik let, že to je úplně, úplně otočený. Jo? Teď se prostě hraje nejvíc pondělí, úterý, středa, pak čtvrtek, pátek, to je 20 zápasů. Sobota, 10 zápasů, pak zase neděle odpoledne je ta tendence den 80 zápasů. Jo? Takže ty lidi prostě láká to, že vlastně skončí v práci, od čestí mají zápas. Ty zápasy se dali tenkrát odložit, když ten terén byl jako nespůsobilý a domluví se ty kapitán, že to skutečně nejde třeba hřiště na zrdané lišce, tak se ty zápasy odkládaly. E, jako za poslední dobu, co ty na těch umělkách, se fakt si odložili dva zápasy. To díky tomu, že i na tu umělku prostě napršelo tolik vody, že tam stála a ty hráči si jako řekli, není to kadeklu, bezpečný, ale prostě, že by si nezahráli, tak se domluvili, to hřiště je neregulární a ten zápas se odložil. Jako. Je to výjimečně, no, ale... Čím se to nějak zvedlo, tak jednak, teda ty, jednak ty hřiště, to umělé osvětlení, pak se říkal třeba i vybave, vybavení ty hřiště. Jo. Máte skutečně všude sítě na brankách. Jo. Je, přijde to tím, co začínají, to přijde jako samozřejmost, jo. ale samozřejmě to nebylo. Jo. tam prostě Dřív tam byly třeba sítě jenom na té delší straně za tou bránou, jako z boku, neexistovalo. Že jo. Lajnování, teď ty umělky spousta těch, z těch areálech už to mají vlastně jakoby nalajnované jako na stálo. Takže tam je to taky vlastně mini práce, že tam tam nemusí s lajnovačkou. Kopačky, máte všelijaký dřív to vlastně byly jenom takový ty hadrový kopačky. Teď mají lisovky ve špuntech se teda jako ve šroubovacích kolikách se hrát nesmí. Jo? Dresy, trenky, prostě všechno. Všechno šlo, všechno šlo tak nějak nahoru a je to, prostě, je to poznat na té úrovně. Peníze, které dostávají ty týmy jako od nás, jako od svazu za umístění třeba, když první ligu, to můžu samozřejmě prozradit, je to dostupné na internetu, tak to je 15 pro ten tým, když skončí první v první lize. Jo. E, pak samozřejmě existují týmy, které těm svým hráčům peníze dávají, jako v se o jednom opravdu dobrým hráči, beč už teďka v super veteránské kategorii. Te tvrdí, že ten prostě jak nedostane liter, tak tak nepřijde na ten zápas, jo. Nevím, jestli to je když jenom vyhrál nebo nebo za účast. To nevím. Uh, určitě to začalo tím že ty, že ty jakoby, vedoucí těch týmů nebo jak si říkají, majitelé klubu, jo. Jim, prostě, prostě, jim platili večeře, jo, pak jim začali platit třeba cestáky a dávali jim takovýhle to kapesný šturek. No. Takový týmy jsou. Jako, jako takovýhle turné byly dřív opravdu i řeknu, za socialismu, že ty jako kraje vysílali nějakého svého krajského přeborníka do jednodenních turnajů. Jako pak že jako pokusy jsou organizovat, jak říká jdeme tomu tu Evropskou ligu mistrů v malém fotbale. Konalo se to nedávno v Itálii, pak snad ve Slovensku. Takže tam se ta nejlepší, třeba čtyři nejlepší týmy jako z Česka se tam, se tam dostanou. Není to asi moc povědomí těch, povědomí těch lidí, ale teď samozřejmě kvůli tomu covidu se to asi dva roky taky nehrálo. Většina těch hráčů u nás prostě hrála kdysi fotbal. A ten fotbal, aby ten člověk dosáhce nějaké úrovně, musí trénovat. Při hanspalce se vlastně trénovat nemusí. Takže opravdu si jdou jednou týdně zahrát malý fotbal. A protože ten malý fotbal je na menším prostoru, tak si tam vlastně zahrajou, mnohem, přijdou do styku s tím míčem mnohem častěji, než při tom fotbale. Takže to je, myslím, láká nejvíc. No. I tím, že se hraje na těch umělých travách. Teda to, to hřiště vlastně je rovný. A ten balón už vám neodskočí jako řeknu o kamínek, na škváře, na písku, jo, tak ta úroveň šla určitě nahoru. Jako. A proto ty týmy, který dřív uh, dosahovaly, Týmy se slabšími fotbalistama, dřív dosahovaly lepších výsledků díky tomuhle. A teďka prostě ty týmy už um, vlastně nemají takovou, <laughs> takovou šanci uspět. Těch zážitků je spoustu za, za tu dobu, jo, to je <laughs> třeba nesklovenou. Nevypávím si nějaký ten... Nějaký ten... Top úplně, co by, co by jako tak utkvěl, utkvěl v paměti. Když prostě... jsme to začali hrát, tak nám uh, jsme vlastně byli jako parta ze střední, tak jsme se vlastně chtěli dál, jakoby, dál jakoby scházet. Zahrali jsme si fotbal, šli jsme na pivo, začali jsme v šesté lize, během pár let jsme postoupili do druhé ligy, jo? takže myslím, že nám to i docela šlo. Takže to bylo takové to hlavní, jestli prostě někdy lidi přišli nebo chodili nějaký fanoušci, tak to bylo hezké. No. Když tam bylo několik zvratů, vedli jste, prohrávali jste. A se to v tom malém fotbale jde, že jo? tam ty výsledky nekončí. Tak často jako ve fotbale 1,0, 0 a 1-1 těch padá mnohem víc, jo. Takže, takže to, byly, to byly asi nejlepší, nejlepší zážitky, samozřejmě, že se teda vyhrálo. Obávali jsme se toho, co s, tím, co, co s tou soutěží udělá ten COVID, jo. Protože vlastně jaro 20 se nehrála soutěž vůbec, pak se za, začala hrát sezóna podzim. 2020, to se odehrálo 6 týdnů, pak se to muselo na 2 týdny přerušit, pak se začal, zase rozběhly v prosinci 2 týdny, ale ty se nestahli, ne, nestihli dohrát, muselo se skončit po 11 dnech kvůli těm opatřením, a pak se vlastně nehrálo, nebo ta soutěž se dohrá, podzimní soutěž se dohrávala až od poloviny května 2021. Tehdy jsme říkali, kolik těch hráčů kvůli těch týmů skončí. Prostě zaslech. Ve výboru, jak to říkal, že skončí 200 týmů. Říkal jsem, to je moc. Jo. Pak jsem čekal, že skončí třeba 100. Nakonec teda po té sezóně, která trvá, trvala rok, těch týmů skončilo asi 60. Ale přihlásilo se asi 30 nových týmů. Jo. Takže vlastně úbytek byl, dejme tomu, 30 týmů. Jo. Což opravdu přečelo očekávání těch jako řeknu, největších optimistů. Jo. A teď zase ty týmy jako přibývají. Takže ty hráči, samozřejmě, někteří hráči zjistili, že jim ten pohyb nechybí. Nejdou se proběhnout, nejdou se tam ani podívat, jo? ale zase tím, jak to vlastně se dá hrát od 15 let nahoru, tak ten úbytek není tak velký. Hráč může nastoupit, hráč hráčka může nastoupit v den, kdy jemu nebo jí 15 let. Nezáleží prostě, jestli ten hráč je. Čech, cizinec, ale je to samozřejmě spousta Slováků, Ukrajinců, Rusů, jeho Američanů, co tady studují na zemědělské fakultě. Holčičí tým tady existoval, jmenovali se Vixens, hrávali teda nejnižší soutěž. Myslím, že to hráli, protože mě to bavilo, protože nikdy nedostahovali nějakých výsledků, že by aspirovali na postupce do té sedmé ligy. Takže už teda skončili. V minulé sezóně nastoupilo těch že asi 20. Většina z nich, která odehraje pár zápasů, no, málo, která, řeknu bych, do pěti, skutečně má odehraných všech třeba 11 zápasů. Máme tady tým Uni Blazers, což jsou vlastně studenti této univerzity, který vlastně každou sezónu obměňují tým, protože přijdou noví studenti, tak ten jejich manažer je zaregistruje a hrají. Teďka teda jsou v nejnižší soutěži. Pak jsou tady teda týmy, Deportivo Estudiantil, což základ byla ta Česká zemědělská univerzita. jsou opravdu státy většinou <tý> Latinské Ameriky. Na podzim, abych nezapomněl, začal hrát tým Kolumbia, což jsou skutečně všichni z Kolumbie. Byli tady třeba Portugalci, Café Oliveira si si dobře. A ty teda, to bylo trošku smutný, ty skončily, protože došlo samozřejmě nějaký rasistické urážky těch hráčů a přestali hrát. Beru, beru to prostě, že Hans-Palka je e, vlastně furt jako amatérská záležitost. Jako. Byť tam třeba někde ty hráči dostávají nějaký peníze, tak je to... Hlavně by tam měla převádat ta chuť, aby ty hráči si šli zahrát. A líbilo se jim to. Jo. Jestli ten zápas skončí 0-0 nebo skončí 5-5, to si myslím, Není až tak podstatný, důležité, aby ty hráči na tom hřišti byli spokojení a řekli si dobře, za týden máme zápas, přijdeme jako znovu, jo. A si, jestli to v Praze hraje 10 tisíc lidí jo. a víte, v Praze i těch těch je jiných, mraky, jo, oni skutečně nemůžou a můžou si vybírat, co budou dělat, jo, zvlášť teďka, když skončil ten covid. A třeba budeme se na počt týmů, teďka jich je 920 a nám to futak se pohybuje plus minus 5, 10 týmů, jo. To je pro nás, jako pro ty organizátory, taky důležité, že ten zájem, zájem jako neupadá. Takže asi, asi to nějakou kvalitu ta soutěž má. Dům hřiště a ve mě se tam zrovna hraje utkání, si myslím třeba páté ligy. Jo. Ale kdybych to nevěděl, jo, tak si říkám, jako, to je jako dobrý zápas, to je ta druhá liga nebo takhle, ale prostě ta úroveň se zvedla, je to vyrovnanější a vyrovnanější. Na těch umělkách je to prostě rychlejší, takže běžte se podívat.
0: Na počátky Hans polky teď zavzpomíná pamětník Jaroslav Rezníček, muž, který nastoupil už v první sezóně.
3: Úplně ty, ty začátky že ty začaly tím, že jsme potřebovali se dohodnout, dohodnout s jinými kluky, zhruba stejně starými, jako jsme byli my, abychom mohli využívat hřiště tehdy na kotlářce. A e, právě tam zahájil tu svoji velkou činnost e, Jirka Sedláček, e, který e, přišel s nápadem, že teda budeme hrát nejdříve proti sobě. Ty, dva, ty dvě družstva nebo ty... E, no, v podstatě dvě družstva. A e, časem, já nevím, během měsíce nebo tak přišel, že další kluci z hospod, jako z hospoda na Babě, <laughs> oni byli, myslím, SPM 4, ta další, já nevím už, co to tam bylo, tak vlastně, že bych chtěli chodit hrát taky. Ano, že jsme si teda mohli dát turnaj. A takhle to vlastně tedy začalo, no a protože ty party byly tam z té hauspalky, všechno z těch Okolních hospod a to, tak jsme se dohodli no a začalo se hrát že, tak nějak to, ještě jako nějak tak opravdu amatérsky. A, no, ale za nějakou chvíli vždycky přišel, přišla další parta kluků zhruba jak 17 sedmnáctiletej, kteří projevili zájem, že by taky chtěli hrát. No Tak nakonec vlastně ta hospodka já nevím, čítala asi sedm, osm týmů. A protože to byly kluci, kteří byli já ne, z Lotyšáku, to je na Praze 6, z Lotyšské náměstí. Dneska je tam dětský hřiště, předtím tam byly dvě malá hřiště na Kopanou. Na Hauspalce bylo takový blátivý nebo ušlapaná tráva, taky nahoře na Hauspalce, kde, kde se začalo taky chodit hrát. No a tak vlastně se takhle, jak se rozvíjelo ten, ty počty těch, těch part, protože to, to jako nebylo, ještě jsme ani pořádně názvy neměli, tak vlastně tak vznikl takový nápad toho sedláčka, že to pojmenoval, protože to bylo kolem že, jo? tak to nazval jako Hausspalská liga. No a tam jsme, teď každý jsme si dali svoje jméno, například ta naše parta, protože my jsme, jak jsme byli ty atleti a trénoval nás trenér, jmenoval se Caha, tak jsme si dali do názvu FC Caha, pomůžka Kotlářka, které se byli z kotlářky. Tam byl FC Baba, že jo, další klub. E, pak hoši z hospody na Slavníku, byli Slavník. E, Dlouhý lán tam měl taky že jo, tu partu. No a a tohle, ty, všichni ty, ty, ty party, co byly, no, tak ty byly obyčejně někde z nějakého okruhu těch základních škol a měly vazby. Do těch škol. Takže e, začali zajišťovat i hřišťata nebo ty, ty, ta hřiště z, kolo, u těch škol. Že, takže nakonec na té kotlářce to hřiště potom padlo tak nějak, to tam usnulo. No, a přesunuli jsme se nahoru na tu na kde teda se hrálo dost dlouho, jenže že mělo to jednu vadu, že ho? tam byly ty vilky dost blízko. No a přeci jenom my jsme, když jsme kopli od toho míče trochu víc, no tak to přelítlo plot k, dom, k tomu domku, k tomu rodinnému a tam, no, občas se tam podařilo i vysklít okno, že jo, takže tyhle ty, ty majitele těch domku nás tam odsaď, dá se říct, vytlačili, no tak své pomocí se, se tam udělalo, dole se postavilo takové hřiště, no ale protože se to dělalo své pomocí a nedělalo se nahoře, jak byla ta ušlapaná hlína, když zapršelo, tak tam bylo hrozný bláto a hlavně louže, protože to byl takový jíl, takže dole se chtělo, aby se, to, se tam ty louže nedělali, tak tam navezli um, takovou šotolinu, na to písek. No samozřejmě písek propad šotolinou, takže tam se hrálo tedy na poměrně uh, hrozným povrchu. No ale uh, dokonce se to podařilo teda i oplotit, uh, takže tam ty, ty míče nelítaly teda už do... Uh, když tak, tak maximálně tam byla ještě zahrádka nějaká zahrádka nebo několik zahrádek. Tak občas ten míč tam přeletěl tam. No a, ale už jsme se začali přesouvat do těch míst, ke školám. Jo, takže, a nebo na ten lotyšák, na to náměstí. Já se přiznám, nebylo to jako dneska. Jo, dneska je to, ty zápasy byly čím dál tím tvrdší a dá se říct zákařnější. Tam, tam vysloveně šlo o to, že jsme si ten fotbále opravdu kopli. Ta strana, co vyhrála, tak samozřejmě měla na vrch děla si sramu z té druhé party. A my, teda jako atleti, tak jsme byli tady naučený. My jsme na pivo ani nechodili, my jsme šli na kofolu, ale <laughs> na rohu za kotlářskou byla taková hospoda, tak tam jsme šli ven pod kaštany a dali jsme si každý kofolu, a pak jsme k pak jsme večeru jeli domů. No. Když, se, když ale potom to přešlo tam dál, že no tak my třeba, my jsme byli tam kolem Červenáku. Červený vrch, jak byla, no, jeli jste tam asi Evropskou ulicí, teďka je to Evropská ulice, tedy to byla tzv. Leninova, takže tam nás bydlela většina, no tak jsme potom jako jeli po zápase, obyčejně jsme přes ten kopec, jsme buď na autobus, nebo pěšky jsme přešli domů. Ty kluci potom samozřejmě ve směs jo, ty šli na tu babu, že? když byli zbavy, nebo uh, jeli na slavník. To bylo individuální. No. A abych jako tak nějak. Prostě v podstatě šlo ze začátku a i se dokonce řeklo, to byl takový kredit, že u nás tam budou hrát jenom amatéři. Kteří nehrajou fotbal závodně. Dlouho to vydrželo. Poté tedy přišly takové ctižádostivější party, třeba zrovna vojenské lesy, když tam byli, kteří hrávali nějakou soutěž ve velkém fotbale. Vím, že já nevím, jestli hráli divizi nebo něco takového se říkalo tehdy. Jo. No a ty tam teda nastoupili, tak samozřejmě ty měli dost navrch, protože ten fotbal hráli. A ten rozdíl mezi, sice je rozdíl mezi malým fotbalem a velkým, že, ale ten, ten, oni to zvládali, měli tu techniku, kterou my jsme třeba neměli. Tam, tam si musíte uvědomit, že tam třeba za nás hráli e, sprintéři, skokan do dálky, e, čtvrtkaři kde, jo, nebo takový co, e, co běhali v střední tratě. A to, takže my jsme teda fyzičku měli zase proti ním a byli jsme rychlí, ale samozřejmě s tím míčem jsme to tolik neuměli. Jo. Ta sezóna byla půlroční. Jo, jo, řekněme si, že teda bylo jaro, tam, tam prostě se to odehrálo, a pak byl podzim. No a když byly potom ty, už ty tři ligy, no tak to, Ale vždycky v rámci toho půl roku najednou někdo přibyl. Jo. Taky se stalo, že nějaké party třeba odpadly, ale. Myslím si, že zpočátku to bylo opravdu jako minimální. Líbilo se nám to, že jsme už jsme končili s atletikou atletikou. A tohle byla taková, taková záležitost, která nás tedy osobně stmelovala, Že jsme se scházeli. Byli jsme parta, byli jsme kamarádi. A jak si... Myslím si, že teda oni Oni všichni to brali, ze začátku se to teda určitě bralo, jako že v sobotu nebo v neděli jsme si vyrazili zasportovat, vyřádit se na to hřiště a jako, mít nějaký dobrý pocit, když člověk třeba vyhrál. Jo? Samozřejmě, kdy to je trošku jako, takový prestižnější, protože když jsme se znali osobně s tou druhou partou nějakou dobu, no tak chtěl člověk je porazit. Jo. Když se to podařilo, tak to bylo fajn. Když jste prohrál, tak jste šel se svěšenou hlavou. No. <laughs> je to zvláštní. Spíš, jak, spíš na to člověk myslí s takovou nějakou nostalgií, protože dneska mě je 70 nebo bude letos, jo. mým kamarádům už je 70 jo, ve většině a každý už máme teda nějaký zdravotní problém, že když si jdeme ještě do nedávda, jsme teda chodili třeba do tělocvičny, že se nám podařilo někde pronajmout si tělocvičnu letos v podstatě po, tý, po tom covidu, to skončilo, nemáte šanci někde si něco pronajmout, aby jsme jako ve stejném věku jsme si kopli. No. Ale samozřejmě, člověk se tak o tom bavil a dneska už, dneska už o tom ani moc nemluvíme. Jo. Dneska taky se už ani moc nevidíme, abych pravdu řekl. Jsme se, jsme se ještě scházeli před těma dvěma, třemi lety do té tělocvičně v zimě. Bez směs. V létě jsme chodili vždycky někam ke škole, kde dneska už jsou umělky. <laughs> no, tam, jsme, tam jsme se, buď jsme se museli domluvit s mládeží, no, kteří nás dost respektovali <laughs> třeba v tom minulém roce, nebo v minulý roce, A, nebo jsme chodili tam, kde nikdo nebyl, no, kde nebyl zájem z té mladiny. Na to hřiště chodit a, a kopnout si tam třeba fotbálek. Jo. Tak je, my, když jsme něco takového našli, tak jsme to. Ale e, v podstatě je to, už, je to. Už to bereme jako, že to je za námi. Ale v 80. roce, kdy v 85. kdy teda s, už se tomu dala taková. Už předtím teda byla taková ta oficialita, že každý z nás. Musel vlastně si zavést registr, tak registračku, že jo, kde jsme měli fotku, musel tam být jméno a dvalo se na to, aby hráli za ten manšaft jenom ty lidi, kteří byli registrovaní. Samozřejmě vědělo se, že často za klub, za tu partu, když nesehnali dostatečný počet lidí, takže na cizí jméno tam někdo přibyl a hrál. A dokonce třeba i na tu, i na cizí registračku a podobně. Jo. Takže to, ale to, a to už se to ale stalo takovou opravdu takovou prestižní záležitostí, kde teda jste opravdu chtěli vyhrát. Jo. No a samozřejmě ty mladší, nebo ty, co přišli později, tak třeba my, že jsme měli asi dvakrát přerušení v ty lize, protože jsme šli na vojnu. A, no a v té době, vlastně, jak přivývali lidi, no, tak jsme klesli, protože jsme začínali jakoby znova, tak e, vlastně jsme klesli z první ligy do, do druhé a pak do třetí. E, v té lize jsme se poměrně slušně drželi, ale, ale jako jak jsme stárli a přicházeli tam takový ty opravdu mladí kluci, nám bylo potom už, já nevím, kolik, no, přes těch 30, tak už uh, jednak jsme všichni měli svoje nějaké zaměstnání a nechtěli jsme se zranit, jo, abychom uh, mě pobírali nějakou nemocenskou nebo podobně. A chodili tam právě jako i ty mladí kluci, takový ty, kteří měli ctižádost uh, se vydrápat z té nižší ligy do vyšší a to téměř za každou cenu. No, takže ale potom jak my jsme teda starli, jak už jsme i fyzicky už přestávali stačit ten 20 klukům ještě navíc klukům kteří já nevím, 80 z nich hrál fotbal závodně a takže my jsme my jsme taky teda se snažili ale pak nám jak nám přibyly roky, no tak přišel právě Sedláček s tím, že je nás hodně v, v těch ligách a že prostě my jsme už jako už hodně přestárlí. A bylo nás víc těch manšaftů, ve smyslu to byli jako i ty manšafty, kteří kteří začínali v té době, tak založil veteránskou ligu. Bylo řečeno, že za tu veteránskou ligu můžou hrát lidi od 50 nebo od 55, já teď to už si přesně nepamatuju. Nebo dokonce od 45, to nevím, to teď bych nekecal. Takže my samozřejmě jsme přešli do této formy soutěže. Třeba a přišlo tam taky dalších několik družstev. No a ty starší mohli hrát za ty mladší, ale jako ty mladší samozřejmě do těch starších nemohli. Rozhodně tam jako ty týmy začaly být z různých prách. jo, práh 10, tam tam ve z Dogbel. Třeba jo, jsme jezdili, tam se objevilo hřiště, byli tam kluci z Gbell, z toho okolí. Jak se, jak se prostě o tom dozvídali nebo, nebo nedozvídali, to vám já neřeknu, protože já se přiznám, já jsem my, nebo ne, nevím o tom, že by z našeho družstva byl někdo úzce napojený na ten výbor. Jak se založil potom výbor, který dneska ještě myslím, že do dneška sídlí ve Vršovicích tam, nebo ve Strašnicích to jsou to strašnice na tom náměstí tam v té jedné ulici, tak to začali organizovat, tenhle ten výbor to začal organizovat a, a jak se k ním, kdo dopracoval, nevím, ale prostě oni nabírali z celé jakoby už i z ostatních Prah. Ten začátek byl opravdu jenom úzce spojený s tou Prahou, Prahou 6, nejvěřejná Praha 6, a pak se to trošku rozšířilo, ale jo, my, jsme, my jsme byli hlavně teda na, tady z, té, z téhle oblasti a nám vždycky někdo řekl, že někdo přibyl, takže eh, jsme dostali rozpis, kde, kdy a odkolika se hraje. To jsme si rozdali, no a vždycky jsme se scházeli, za to už. Ale, Akorát jsme vždycky zjišťovali, že se to nafukuje neustále. <laughs> Ta Vůbec ten původní záměr byl, že teda budou hrát čistí amatéři, kteří ten fotbal nehrajou. Když se nastoupil potom na hřiště a objevil se tam nějaký takovýhle hráč, já, já, já si moc nepamatuju, jestli jsem hrál proti některým takovýmhle slavným, ale. Protože ty vesměs si zlanařili potom z té první ligy hanspalky, ale byl jsem se třeba, když jsme tam měli hrát a před námi třeba tam hrála jedna parta, kde za ně hrál Vízek, jsem koukal, že jo? No. no ten chodil, <laughs> ten chodil po pořišti, ten tam ani neběhal, vždycky došel na půlku, oni mu nahráli. Jo, on tři kroky za půlkou vystřelil a byl z toho gól, jo. To byly nes, mordy, jo, to jako a ten neměl šanci. <laughs> Takže tohle, tohle, už nás potom moc nebavilo, jo. Mě třeba, jak říkám, jak říkám, já jsem byl třeba i trošku otrávený, protože my jsme byli na takovým turnaji jednom a jak jsem byl atletem, no tak já jsem celku slušně jsem běhal a e, nějak jsem těmhle ten klukům dost utíkal. No a stávalo se mi poměrně často, že mě chytil zadres. Dneska, už to právě vidím i v tom profesionálním fotbale, jo, takže já to nemám rád. Ale on mě chytil zadres, pověsil se na mě a teď se mě snažil urovat. No já se přiznám, já jsem se ohánil loktem a jsem říkal, ale prostě... Když tě umilem bouknu loktem, tak je to tady jako ty, když mě drží za dres. No. A on mě na to řekne: Nohle, já ti můžu taky podrazit nohy a jsme tady na škváře, a víš, jak budeš vypadat. <laughs> jo, takže, to byly takové prostě takováhle situace, kde právě tyhle ty mooresy, bych řekl, profesionální, do té doby my jsme to jako ne, neměli, tohle. Jo, tam prostě, jsme se utkali, dejme tomu střetli se naše nohy, <laughs> ale to bylo z toho titulu, že jsme tam, někdo příběh na kop toho druhého. My jsme měli obrovský štěstí, že jsme hodně zápasů jsme hráli dost blízko, jako tak, ten lotyšák ještě nebo tak. No ale jinak samozřejmě, jako hrozný bylo, když jsme třeba hráli třeba na Praze 10. A teď tam bylo takovéhle báhno, teď jste byl zmazaný. To vypadalo, jako když jste se válel někde v, vlastně v té škváře. A, no a teď ale jste byl i špinavý, obličej. Prostě e, vlastně to tělo, jako. takže jsme slíkli ty drezy. Teď se to nadspalo do té tašky, že? špinavý, ale jste to odnes domů. Jo, když já třeba jsem měl tu kliku, že když jsme hráli na Dlůhém lánu nebo na té Hanzpalce, tak já jsem obyčejně tam na ten dlouhý lán jsem se běhl, to je, to jsem měl kousíček na, na Hanspalku jsem doklusal. V rámci toho jsem se vlastně rozcvičil, když jsem tam doklusal. No, a když jak jsem byl tak zmazaný, no, tak jsem zase klusal zpátky do, do autobusu nebo někam jsem se neodvážil jít. Ty ostatní. Prostě ty, ty se slíkli, <laughs> nadspali to všechno do tašek, no a vezli si to domů, jo. Já, když jsem přišel domů, tak jsem předem, jsem se musel sléknout, prostě <laughs> no, vlastně tam to nechat, jít se umýt, pak teda tu špínu veškerou vzít, <laughs> hodit to do vany, <laughs> vymáchat to a teprve pak to mohlo jít do pračky, jo. No, takže to byly, to víte, že jo, to, to bylo jako. To ženy, ženy rozhodně nebyly nadšený, no. když, když, bylo, když bylo hezky a sucho, no, tak jsme přišli jenom zaprášený. Že? Ale, ale takhle na podzim nebo to, ne, no, to jsme měli na tom dlovým lánu, tam taky byla taková ušlapaná. A my jsme tam měli takového jednoho. A to byl taky no, atlet hrozně rychle běhal. A ten pravidelně vždycky tu největší louži na tom lovím lánu vymet. Vymet ji tak dvakrát, takže už tam pak ta louže nebyla tak veliká. Že? Vypláchnete, když provedete louži, po zádech ještě k tomu třeba. No, takže to byly, prostě byly takovéhle zážitky, no. to, to bylo hrozný. No. V zimě, když jste hrál a bylo mínus třeba i sedmnáct, No tak jste měl ty gumové kopačky, to ještě nebyly takový, jako jsou dneska jo? Ty, ty tarfy a, a takové věci. No, navlík jste si na ponožky, jste si navlík igelitové sáčky a těma s sáčkama vléz tedy do těch kopaček a hrál jste. Jo? Já jsem si třeba takhle zlomil palec u nohy, že jo? protože byla taková zima, že když jsem se střed s jedním, tak se zjistilo, že mám zlomenej ten kloub v tom palci, že toho palce, no. a to jako dost lidí mělo nějaký úrazy, no, tam byl gynekolog, který nám chytal, byl brankář, tadyhle mám takový, takový malý fotky a tomu zlomili ruku, že, což takže ten potom okamžitě přestal hrát už, protože byl ty ruce on potřeboval, No a, a jako rankář už jako si netrouf do toho, do toho jít. No. Takže to, jsou, to byly takové zážitky, opravdu, jak, to dneska, dneska už to nemůžete ani prožít. Jo. Všechno se to mění, že jo? takže ona se poměrně dost zprofesionalizovala. Ten vývoj jde samozřejmě dopředu, je to rychlejší. A když z toho vlastně jako vyrostou nějaký dobrí hráči, tak to beru. Jo. Tak, to, tak jsem docela rád. Jo, když potom se díváte na mistrovství světa v malém fotbale, a teď co oni řeknou, že je to vlastně směs, nějaké pražské tady ty a z Brna, že to jsou z malý kopaní tam taky z jejich ligy tak to berete, jo? takže to je taky na to, člověk trošku hrdej. Že teda člověk byl u něčeho, co se zakládalo, i když to bylo teda za, dá se říct, hruzostrašných podmínek, jak přírody, tak teda i toho v oblečení. Že? To jako dneska, dneska máte všechno je to silo nebo je to takový ta ty umělotiny a to sundáte ze sebe a sundáte vlastně kůži, jste čistý svým způsobem, když to my se měli ty uh, bavlněné tepláky, jo, a uh, teď uh, to, to z vás padalo, jak to bylo těžký, <laughs> jo, teď, teď, opravdu, no, to, no, je to prostě je to, Říkám, dneska jako už, jak když už tam nejedu, nehraju to, ale slyším občas takhle ta zmínka o tom, no tak si říkám, no tak něčemu to bylo něco se, něco novýho vzniklo tehdy. A má to svůj život. A je to, dá se říct, taková bych řekl už oficiální liga nebo oficiální malá kopaná. No. Uh, a je to zase rozdíl, že jo, ty malé kopané, že teda se to hraje oproti šesti oproti nějakým dalším jiným uh, systémům, kde teda těch te hráčů je mín, jako ta, ta sálová kopaná nebo podobně. No a já nevím, no, jako v celku už bych řekl, že to, já teď to vnímám kladně. Tehdy, tehdy mě tím, že já se přiznám, já jsem taky byl, chtěl vyhrávat nebo podobně, no. Ale když tam prostě nastoupili potom takový, ty, tak, takový ty machři, kteří uplatňovali e, tyhle ty, ty finesy z toho. My jsme jednou taky najali, nebo najali tam ten náš šéf, jakoby toho, ty naší party, e, to byl doktor Přeučil, taky lékař, <laughs> tak ten někde se, někde potkal nějakého taky svého kamaráda a ten hrál divizi. No a když jsme nastoupili s tím, když posilou, tak jsme měli <laughs> poměrně dost navrch. No jo, ale my jsme se málem, každý zápas, divon on hrál, jsme se servali na hřišti, protože on používal ty triky, on hrál divizi, že a on používal ty triky z toho velkého fotbalu. Takže eh, on třeba úmyslně na běh Oni mu skočili na záda a on upad ve vápě, jo, ale počkal si, až tam mu skočili na ty záda a upad. a byla z toho penalta. No, tak on ji proměnil, jo, to nebyl problém. A on, když udělal faul, tak ho udělal tak šikovně, že to písknutý nebylo, ale dovedl tak rozlítit ty soupeře, že to, a tohle bylo to, co mi Těch, když hráli ty profíci a i proti nám, tak mě docela vadilo. No. To byly takové momenty, ale, jak říkám, dneska, když už to nereju a, a zmíní se někdo o tom jeho můžu říct, že jsem s tím způsobem hrdý. No. <laughs> že jsem se toho taky zúčastnil.
0: Ve vyprávění pokračuje Josef Dufek. Zakladatel jednoho z nejúspěšnějších týmů historie Hans Paulky, FC Vojenské lesy.
1: Poprvé jsem začínal v roce 1975, jsem se včera to díval, za můstvo Hnojaři. A to jsem netušil, že je to ještě takový fenomén, to hrálo jenom sedmnáct můstev jo, v roce 75. A Vojenské lesy jsem založil v roce... 1982, první zápas 27. 82, no. no Řekl bych, že tenkrát to bylo jako, ta vážnost tam tolik nebyla. Jo. Bylo to takový přátelštější, bych řek, protože za těch můstev bylo méně. Vlastně ty hráči všichni se téměř znali. Že jo. V těch 70. letech to bylo, říkám, začalo v tom roce 728 osm hrát. Na jaře jsem no, potom jsem to. A když byly vznikly vojenské lesy, poprvé nastoupili, tak už bylo pět let, jo, takže už to bylo jako náročnější postupovat, že jo. Ale ty začátky byly takové opravdu, že ty hráči se víceméně znali hnedle všichni, že jo, protože to bylo pár mužů. No. Hrálo se to většinou tady na Kopci, na Hanspalce, kde jako ulice, myslím, je to na Fisherce, tak tam bylo hřiště vlastně centrální pro celou Prahu, protože říkám, těch zápasů nebylo tolik. A tenkrát byl výbor, který byl tamhle, myslím, na, v Břetislavce, takhle když se jde na roztoky, tak tam sídlili, šéfem byl nějaký Jirka Sedláček, buď mu země mě teda už lehká, a doktor Šmíd, který jako vlastně to tenkrát dělali spolu. No. A byli tam ještě další členové výboru, teď si nespomenu, kteří, ale e, ty dva byly, především ten Jirka Sedláček, to byla stěžejní osoba celého celé vzniku Hans lidi. No. Po ně vycházeli e, časopis, e, takový, že jo, tenkrát nebyli počítače nic, tak se to psalo, že na, na stroji vycházel časopis, kde bylo fakt všechno podrobně, všechno podrobně evidované, takže už tenkrát to mělo svůj úroveň a proto ty statistiky fungují, protože už od toho roku 72 všechny zápasy jsou evidované, takže už tenkrát dělalo se to, vlastně, jak se říká, na koleně, jo? ale dělalo se to poctivě a dělali to jako opravdu dobře ty chlapci. No. Ten počet těch mužstev stoupal, ale především bych řekl tak do roku 2000, jo? kdy to stoupalo ta šivka, kdy hlavní Hanspaulskou ligu teda hrál, co, co a 900 mužů, od 850 do 900. A potom jsou ty další soutěže, že jo? vznikla veteránská, superveteránská a teďka i ultraveteránská. Takže ten rozvoj byl jako enormní, a, ale teď bych řekl, že je ta doba, že to stagnuje. No, menší stagnace byla samozřejmě po revoluci, tak jako byly všechny ty činnosti, že jo? to trochu kleslo, ale potom to zase nabralo nabralo ten rozvoj a opravdu myslím si, že je to fenomén. Já když píšu ty své nějaký ty, tak, co mám zjištění, tak je to snad nejmasovější soutěž, jako určitě ve střední Evropě. Amatérského druhu, Třeba ta první liga, to jsou hráči, který jako téměř že jo, je národní mužstvo, malý fotbal a tak dále. Takže je tam ten systém, systém už jako propracovaný. Dřív, dřív to nebylo tak propracovaný, ale Myslím si, že teď je první lider kvalitativně výš než bejvával, třeba než vojenské lesy v, naposledy v roce 2007 vyhráli titul. Takže dneska je ta konkurence v té první lize vyšší. Je to daný i tím, že ty kvalitní mužstva postupovaly od osmí lidí až pořád. Jo? Postupujou a a vlastně se tlačí do těch soutěží, takže když vydrží, tak ty nováčci některý, že jo, tak potom mají opravdu kvalitní, kvalitní soubor. A je faktem, že dneska, v podstatě tam nevidím v těch můstvech třeba ligový hráče, jo. Ale jsou tam hráče, co chcel bych řekl, do divize ČFL, ale který jako mají v sobě ty vlohy k tomu malému fotbalu, jo? protože ne každý fotbalista, třeba i ligové, má na to, aby hrál dobře malý fotbal. Že jo? Může být rychlostně vybavený, ale na malý fotbal potřebuje zdržení balonu, klíčka, vyražení. Že jo? A ne každý fotbalista ligový tohle má, ale faktem je, že za té éry naší třeba, když v 90. letech jsme i vyhrávali ty tituly, tak třeba za nás hrál výborný útočník důklip Pavel Korejčík, který má 225 zápasů ligových a 95 lidových gólů, že v Malajzii, Bitengla, jako hráči hráli. A samozřejmě třeba Honza Fiel, 58 reprezentačních startů a dále, a, a oni to měli jako, jako takové zpestření ale nebyli do toho tak, jako aby ten systém se tak propracovával, nebo to, jo. Ale dneska říkám, jsou tam ty mužstva, jsou vyrovnaný a hraje se víc systémem a už bych řekl, že je tohle specializace na malý fotbal, jo. Když to dřív to bylo, že, říkám, já vazbu na důklu, takže já jsem tam měl třeba 4-5 hráčů důkly, kteří si šli zahrát, no. Pamatuju v roce, 89. že Dukla jela do Vítkovic, letěli na zápas a odpoledne a v sobotu, dříve se hrálo většinou o víkendech, jo. V sobotu tady na ty Hanspalcemi mi nastoupili čtyři hráči Dukly a letěli potom na letadlo, jo, Takže nebo jeli, aby letěli na ten zápas do Prešova, takže řekl bych, znovu opakuju, že teď je ta úroveň první a druhý lidi vyšší jako se specializací na malý fotbal, než to bývalo. No. no, já myslím, že mají spíš obavu z toho, z případného následku, kdyby jako je objevili trenéři, že jo, nebo ty manažeři těch můstev nebo tak, že je to všechno teda víc o penězích, že jo. ten fotbal obecně, že jo. ne teda Hans Palka. Ale tak myslím, že z toho mají maj obavu jo. a jako říkám třeba, když jste jmenoval tak ještě Milan Luhový, jo. Petr Rada, hrál jo, to, to byly jako playeři, kteří jako hráli za Národák, Jirka Němec pozahřál za nás taky, 84 reprezentačních startů a jeden gól. To, to znamená, ty kluci šli, jako, ale nechci se jako vytahovat, ale vzhledem k tomu, že dukla, nechci, nechci to tam zvaličovat, je moje taková jako celoživotní ta vazba na ní. Tak ty kluci mi chodili hrát a jezdili jsme i jako velký fotbal hrát a v podstatě zadarmo. Že jo. A nikdy si neřekli o, bytvo korunu. Jako ty hřiště, třeba zrovna speciálně ta Hans Palka. Tam bylo kamení, jo. Normálně a ty ligoví hráči před zápasem brali to kamení a házeli to na stranu, aby, aby si potom nerozbili nohy, jo. Takže dřív, no nevím, byl to prostě vztah těch kluků a těch hráčů k tomu, jako asi k partě a že si jdou zahrát. Dneska je pravda, že to jsou umělí trávy třetí, možná čtvrtý generace a kolikrát je problém ty hráče sehnat, jo. Na druhou stranu je fakt, že dříve to byl takový volnější, že, jo, že dneska každý má to zaměstnání, je takový, že řekne, já nemůžu, že má třeba já nevím, službu nebo něco a je problém s tím uvolňováním. Jo. Ale myslím si, že i ty terény, jo, to bylo, <laughs> když si vzpomenu třeba na Karlíně, to bylo normálně, tam se hrálo třeba v loužích 10 cm, tady jsou z toho fotky, dokumenty, kde kde se hrálo pokotníky, pokotníky, ve vodě, v bahně a hrálo se, že dneska. A, a nebylo se v podstatě, tam třeba byly sprchy, ale to vesměst studená voda, že? A, a člověk šel do, těch, do toho auta nebo pěšty na městskou hromadnou dopravu, Špinavý. nechci říct jako cel, že jo. No. Já jsem se trochu potom pídil a nevím o tom, že by někdy něco existovalo. Myslím si, že malý fotbal je dost rozvinutý v Brně, jako a to, ale aby to byl takovýhle fenomén, nebo myslím, že i hlava měla jako nějakou soutěž, ale aby takovýhle fenomén byl, jako je v Praze. To prostě, jestli jako, když se řekne Hans Palka, tak je to fakt jako pojem, jo? takže možná i proto, když tak to ty hráče jako zajímá, že si chtějí tu Hans palku zahrát. No. Že jako jsou součástí toho velkolepýho fenoménu. Jako, no. Protože ne, neznám, jako, já s to vám možná něco říká pan Pavlis, jako předseda tlouhu sportovních novinářů, já se s ním dobře znám. Takže když o tom i diskutujeme, o té Hanspalce a to, že taky občas, když tak do těch novin jsem tlačil, kde on působil vojenský lesy jako reklamu, se přiznám, ne jako reklamu takovou, ale aby napsal o můžstvu, kdy jsme vyhrávali tituly a fotky. Takže říkal tak to, to se ve světě nevidí. No. Něco menšího je prej ve Španělsku, říkal, ale nedokázal to specifikovat, že že by to bylo takhle velké, jako je to tady v Praze. No. V těch pravidlech, který vycházejí jako hercí řád a tak dále, které vydává s malou fotbalu, tak tam je, že za těch podmínek se zápas neodehraje a není tam napsaný neregulární terén. Jo. To většinou je to, když to teda zakáže správce nebo zhasnou světla, jo. ale že by, nebo kdyby byla skutečně, já nevím, Kalamita obrovská, že přijde sněhová válnice, že, že to. Ale i když napad sníh, vím, že se bylo 10 cm sněhu a hrálo se, jo. Takže v podstatě téměř se nedá přeložit nic. Ono je to dané tady tím počtem těch zápasů, že, když si berete, je 8 lidí, já říkám asi 900 mužstev, 10 tisíc v průměru v té sezóně nastoupí 10 až 15 tisíc hráčů a to, takže ho nelze nic, jako, dá se říct, překládat, nebo, protože to by v tom byl obrovský chaos. Že? Takže je to kolikrát tvrdý jako vůči těm hráčům a vůči těm můstvům, že to musí odehrát, ale ale je to tak daný a ty mužstva to musí akceptovat. A v podstatě říkáte, neexistuje neregulérní terén, no, Hans-Partner Stilize. Nikdy jsem hráčům neplatil, ale pravda je, že si zvykli na to třeba moji hráči, že protože ono je startovní, že jo? a to se teda teď je třeba už 350 Kč na hráče, a to startovní je. Ať ten hráč nastoupí jednou v tom zápase, nebo jedenáctkrát, tak pořád je stejný. Jo? Prostě nastoupil v té sezóně, v tom půlroce, roce, že jo? hraje se v půlročních cyklech. Takže přiznám se, že v celou tu dobu jsem to těm hráčům že nemusel platit startovní. Jo? A pozor, dneska vlastně jdu pískat, jo? takže ani to pískání jako většinou ty hráče Nezajímalo, to se musel zajišťovat, že jo? protože dneska taky za odpískání jednoho zápasu zaplatíte 500 Kč. Že jo? Takže třeba dneska máme tři utkání a to je hned 1500 v Ty hráče jsem tímhle nezatěžoval, chtěl jsem po nich, aby hráli a předváděli dobrý fotbal. A jak jsem vždycky říkal, moje tady byla disciplína a poctivý výkon. No. Slyšel jsem o tom, že, že jako se některé, teďka teda, v té první lize, že, že třeba dostávají nějaké odměny, ale nemůžu, nemám to doložené a nevím. No. Faktem je, že některé hráči v té první lize dojíždějí třeba i mimo Prahu, jo, takže třeba dostanou na benzín nebo tak, ale nedokážu, nedokážu to určit, jestli skutečně to je, nebo není. Když tak on vám to stejně kdo neřekne, že no. jestli ten hráč dostane pětiklo za zápas, protože ten šéf toho Mustva chce, nebo nechce, nebo <laughs> kdyby ho nechtěl, tak mu to nebude dávat. Že no. Ale skutečně nemám o tom povědomí, že by teda, že by teda někdo někomu platil. No. Jsou Mustva, který třeba mají kolektiv, který je 10-15 hráčů a, a ty jim třeba 10-15 let, jo? ale u nás to bylo, že obměna kádru a tak dále byla, byla na pořadu dne a bylo to náročně to do dohromady. Faktem je, že jednu dobu v, v, předtím v roce 99 a předtím vlastně už 98 se podařilo, Tedy i o těch klucích, že se dají dohromady, ze Sparty B bylo asi 4-5 hráčů, že jo? Jako Včetně Marek Maťovský, kterého teďka pořád chválím, Jarda Šmerda, že, Adam Randáč, Filip Dort, jo. toho jsem nemenoval ještě. No, šmerda, Jirka dohnal, že, no. to byly třeba obrana v mých statistikách, říkám Randát, Šmerda dohnal nejlepší obrana, co vždy za Open si hrála. Takže v útoku Petr Bartic, jo, který stříl každý rok přes 20 gólů, No ale i předtím byl je Franta Adamíček, musím vzpomenout, tuhle jsem čet někde vyšel článek starý, někde to dali na Facebook mladý Mladé frontě, kde miček vzpomínal, dal za ojenské lesy 99 gólů, Že se mu slíbil, že ho pozvu, aby dal toho z tého, ale bohužel loni teda na podzim uh, už není mezi náma. Jo, takže... Uh, v podstatě, jak bych řek, byl to můj život a bylo to ty hráče schánět, ale vždycky, když se dala ta generace, třeba z tý Sparti B, to bylo třeba Jirka Miller, teď známý manažer že jo, z těch hráčů a tak dále, takže Lukáš Rabach, takže to bylo, že ty kluci, když se takhle sejdou, ta skupina a a je to i baví, že jo, tak je to jednodušší, že jo, než když potom musíte skládat ten, znovu ten soubor a to je dost problematický. No, myslím, že já jsem říkal, kvalitativně to má určitě vyšší úroveň že jo, a <coughs> jako do hlav těch hráčů nevidím, jo, ale v, v, především, když se dají dohromady, tak je to pořád si myslím, že vždycky to je o tom, že se sejde skupina hráčů, který to baví a který si jdou třeba potom sednout na pivo a tak dále, jo. Takže, ale znovu opakuju, kvalitativně se to posunulo, jako že domnívám se, že teďka druhá liga, špička druhé ligy, je určitě to, co za v těch 90. letech bejvávalo první liga, jo. Jako to, ta výkonnost je tam, no a, a je to dané i těma teréna Dříve vejdě ty hráči hráli, to byly, já se o tom zmiňovali, terény jako neskutečný, jako bahno a písek, a štěrka a štvára, že a ty drezy míče nebyly že tak kvalitní, no a dneska, dneska je to fakt o něčem jinom. Ale myslím si, že ta Hans-Palka, pořád, abych se vrátil k tomu celkovému, že je to takový fenomén, že určitě si. Ty hráči, kteří to jdou hrát, tak to kolikrát, tady jdu na důklu nebo i na fotbali, protože chodím jenom se dívat, tak slyšíte mezi těma divákama, jak říká, hele, tu Hanspalku jdeme hrát, nebo jo, takže řekl bych, že je to jako hodně rozšířený a věřím, že teda ta Hanspalka pořád bude fungovat. A ještě jsem zapomněl teda poděkovat hochům z Pražského svazu Malého fotbalu, že je to mravenčí práce, protože těch zápasů a zápisů a všeho toho je neskutečné množství. Takže jak Karlo Filipovi, Zdenku Opfindrovi nebo Martinu Valentovi bych chtěl jako za sebe a za celý mužstvo poděkovat, protože přiznám se, že jsem netušil v tom roce, když jsme 27.82. tady hráli právě první utkání za vojenské lesy. Že se to pro mě stane teda tak velkou součástí života, že jsem tomu teda opravdu propadla. A musím teda říct, že rodina si se mnou vytrpěla, protože, protože jsem jel třeba to jsem bydlel ještě v mnohošti a jel jsem sem autem, jeli jsme na chalupu k rodičům a oni vždycky seděli v autě a čekali, než já se tam na tom hřišti vybrnu. No. Takže my přeju Hans Palce, aby teda fungovala dalších minimálně 50 let a aby to hráče bavilo a aby, aby z toho měli dobrý požitek a, a aby to bylo stále lepší a lepší.